0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Tarihime bakıyorum 6 Nisan Perşembe. Umarım gününüz güzel ve keyfi geçiyordur sevgili Midaslar. Lafı hiç uzatmadan hemen klasik atılatmamızı yaparak podcastimize başlayalım. Bu podcastte ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına ve şirketlere yönelik güncel haberleri kesimizi sonlara doğru da Borsa İstanbul'a ve şirketlere yönelik güncel haberleri konuşuyoruz. Tabii ki de ilk olarak Amerikan borsaları. Hemen notlarımı bakıyorum. Bugünkü akışta aslında daha çok şirket haberleri var. Gelelim isterseniz ile başlayalım. Google'ın CEO'sundan bir açıklama var. Google arama motoruna yapay zeka geliyor. Google CEO'su Sundar Pichai, şirketin amiral gemisi konumundaki Google arama motoruna etkileşimli yapay zeka teknolojisinin entegre edilmesine yönelik yeni planlarını açıkladı. Google'ın CEO'sunun Wall Street Journal'a yaptığı açıklamalara göre yapay zeka Google'ın arama motoru üzerinden yapılan sorgulara daha hızlı geri dönüş yapmasına yardımcı olabilir. Pishai, sohbet robotlarının Google'ın üst kuruluşu alfabet gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan arama motoruna herhangi bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyor. Aksine Pishai'a göre küçük AI modelleri zaman içinde daha da kullanışlı bir hale gelerek şirketlerin kendi modellerini oluşturmalarına izin verecek. Bu haberle beraber aslında rekabette yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Google'ın yapay zeka planları Microsoft'un ChatGPT yapay zeka platformunun çığır açan başarısından sonra geldi çünkü. Teknoloji şirketleri arasındaki rekabette artık yapay zeka entegrasyonu da önemli bir yer edinecek gibi görünüyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Tim Cook Apple hisselerini satıyor. Nisan ayı başlar başlamaz yani 4 Nisan'da Apple hisselerine milyon dolardan fazla insider satışları yapıldı. Şimdi insider satışlarını açıklamadan önce aslında haberin akışının devamını size aktarmak istiyorum. Şirketin CEO'su Tim Cook ve şirketin COO Jeff Williams'ın yanı sıra Apple kıdemli başkan yardımcısı ve genel danışmanı da hisselerini sattı. Tim Cook son 2 seneden sonra ilk kez insider satışı yaptı. Satışların 164-167 dolar aralığında olduğu belirtiliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Geçmişe baktığımızda Microsoft CEO'su Satya Nadella geçen yıl zirveye yakın bir seviyeden Microsoft hissesi satmış ve sonrasında Microsoft hisselerinde düşüş görülmüştü. Şimdi gelelim insider satışı ne demek. Bir şirketin çalışanlarını veya imtiyazlı hisse sahiplerinin yani bu yönetim kurulu ya da genel kurulu olabilir hisselerini satmasına insider satışı adı verilir. Diyelim ve Amerikan piyasaları yönelik son haberimize yakından bakalım. Argus, Meta platform hissesinin tut notunu al seviyesine ve hedef fiyatı da 270 dolara yükseltti. Argus analisti Joseph Bonner, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'ın tanımıyla verilmek yılı olarak adlandırdı 2023'te şimdiye kadar diğer teknoloji şirketler arasında en çok maliyet azaltan şirket olduğunu belirtti. Bonner'a göre maliyeti azaltmak makroekonomik belirsizlikleri dijital reklamlardaki yavaşlamayı ve Apple'ın reklam izleme politikasının etkisini yansıtan Meta'nın gelir problemlerini çözmede pek etkili olmayacak. Analist Bonner aynı zamanda şu açıklamada da bulunmuş ancak maliyetleri azaltmak şirketin tedbirli davrandığını gösteriyor. Bu da karlılığı artırabilir. Böylece şirket piyasaya istediği şeyi verecektir demiş. Evet bu haberle beraber aslında Amerikan piyasalara yönelik haberlerimize sonuna geldik. Gelelim isterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine. İlk olarak Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,01 yükselişle 4920,26 puandan başladı. Şirketlere yönelik haberler de gelmeye başladı tabi. Onları da bir iki cümleyle özetlemek isterim. Ulusoy Un, Antakya'da bulunan 5095 metrekarelik arazi üzerindeki un üretim tesisini... 14 3 milyon TL'ye depolama alanını ise 5 milyon TL'ye satın aldığını açıkladı. Migros Mart ayında 27 adet Migros, 18 adet Migros Jet ve 2 adet Macro Center formatında 47 adet yeni mağaza açtığını duyurdu. Barem Ambalaj Pay Gelin Programına 40 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verdiğini açıkladı. Ve son olarak LDR Turizm şirketin Mart ayında 74 adet araç satın aldığını toplam araç alım fatura tutarının 53,3 milyon TL olduğunu açıkladı. Şimdi gelelim daha geniş çaplı ele alacağımız bir habere. Net yabancı para pozisyonu en yüksek şirketler. HSBC Global dolar TL için yıl sonu tahminini 21 TL'den 24 TL'ye çıkardığını açıkladı. Yayınladığı raporda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin TL'nin uzun ve orta vadeli görünümü için önemli değişiklikleri getirebileceğine ve seçim sonucu ne olursa olsun TL'nin değer kaybının muhtemel olduğuna işaret etti. Geçtiğimiz günlerde dolar TL için bir raporu yayınlayan Bank of America'da gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normal ile kıyaslandığı banka modelinin dolar TL'nin adil değerini 24 TL seviyesi olarak gösterdiğini belirtmişti. Bu gelişmeler ışığında seçimi 38 gün kala dolar kurunda oluşabilecek hareketlilikte sağlam duracak net yabancı para pozisyonu en yüksek şirketleri sizler için listeledik. Borsada net yabancı para pozisyonu en yüksek şirketlere baktığımızda ilk sırada İş Bankası'nı görüyoruz. Bankanın 2022 yılı sonunda net döviz fazlası 13 milyar 513 milyon TL düzeyine ulaşmış durumda. İş Bankası'nı 12 milyar 470 milyon TL ile Aselsan takip ediyor. Listenin 3. sırasında 10 milyar 758 milyon TL ile Sabancı Holding, 4. sırada ise 9 milyar 712 milyon TL ile ENKA İnşaat yer alıyor. ENKA İnşaatı ise 8 milyar 717 milyon TL ile Doğan Holding takip ediyor. Net yabancı para pozisyonu en yüksek şirketlerin daha detaylı incelemesini isterseniz getmezas.com/midesin kulakları adresinde aynı başlıklı içeriğe yakından bakabilirsiniz. Ama ben podcast'i kapatmadan önce net yabancı para pozisyonu nedir birazcık bunu özetlemek isterim. Net yabancı para pozisyonu bir şirketin yabancı para cinsinden varlıkları ile yabancı para cinsinden borçlar arasındaki farkı ifade eder. Bu pozisyon şirketin yabancı para cinsinden riskliğini gösterir. Örneğin bir şirketin 1 milyon TL'lik yabancı para cinsinden borcu ve 500 bin TL yabancı para cinsinden varlığı varsa net yabancı para pozisyonu 500 bin TL olacaktır. Bu şirket yabancı para cinsinden borçlarının yarısını yabancı para cinsinden varlıklarıyla karşılayabilir. Örneğiyle de aslında akşam bülteninin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçili ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.